0: Vendredi 29 janvier, bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. On est ravi de vous retrouver on s'est couvert du vent hein, parce que, euh, dis donc, c'est un vent à décorner les bœufs, comme on dit. Bonjour, mon cher Eric. Bonjour <rire> Non, non,
1: non, c'est bon, je ne suis pas dehors, hein. c'est bon, c'est bon.
0: C'est... Non, non, tu nous as fait le coup la dernière fois avec les deux pieds dans la neige, c'est bon, mais non, 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 c'est bon, là je suis. T'es revenu au studio.
1: Tranquillement, voilà. Non, non, bon, c'est bon, mais voilà, c'est, après, là, c'est surprenant, hein, le vent chaud, là, c'est, oui. c'est, c'est assez curieux, je dirais. Alors qu'il y a eu des moments où là, c'était vraiment très froid. Là, là la végétation, elle ne plus où elle est, hein, les pieds dans l'eau, euh, bien mouillé, un sol bien mouillé, un euh, vent chaud comme ça, faut pas que ça dure longtemps, hein. Oui, parce que sinon ça débourre, c'est ça 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 débourre, ouais. Ça débourre, ça s'excite.
0: Et puis euh, derrière, forcément, ça va va pousser. Euh, Bon, mon cher Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Et comme toutes les semaines, tu nous accompagnes dans ce podcast de plus en plus. Écoutez avec un Z, comme on dit. Ouais, euh, ouais. Merci en tout cas, à votre fidélité. On le dit à chaque fois, mais c'est, c'est vraiment très sincère parce que même pendant la période creuse, eh ben, on a pas mal de monde qui nous écoute et des personnes qui se disent bah Tiens, si j'écoutais un petit podcast, voilà, qui sont... on a même eu des témoignages de personnes en cours euh, qui, qui, bon, voilà, les pauvres qui sont des fois en en télétravail ou à distance et qui nous écoutent d'un coin de l'oreille, voilà, pour se dire tiens, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il nous raconte là, avec euh, visiblement de la bonne humeur qui est euh, appréciée. En tout cas, merci à tous et toutes, n'hésitez pas sur votre application de podcast à nous noter, à nous mettre un petit commentaire, un avis ou des étoiles, ça nous fait très plaisir. Eric, de quoi on parle aujourd'hui
1: Ben bah, on va recommencer, là ça y est, euh, le quotidien euh, du jardin avec la lune, euh, ben bah, c'est parti hein, euh... C'est le bon moment. On avait mis un petit peu un petit là depuis quelques semaines. Parce que bon, il n'y avait pas forcément grand chose à, terre, à faire. Mais là, euh, avec, euh, bah, en fonction des zones en, en France, hein, voilà, il faut savoir que là, les conseils que l'on donne, c'est globalement pour toute la France. Donc euh, c'est important. Bah, là, c'est parti avec euh, la lune descendante, la lune tout ce que vous voulez, ascendante et autres. Donc là, bah, il faut savoir que du 30 janvier au 5 février, la lune est descendante. Et donc, ça veut dire que concrètement, on peut commencer déjà à, à planter, à semer Oui, alors là, on poursuit bien sûr les travaux du, du sol, mais surtout, on plante. Hein. Quand on est en ligne descendante, c'est la taille, c'est les plantations, c'est utiliser euh, tous les outils euh, que vous avez dans, le, dans la cabane pour le sol. Hein. Alors, ce sont en ce moment, décompactage et compagnie. Mais là, mais bien sûr, ce qui motive plutôt les gens, c'est la plantation, aussi bien des arbres fruitiers, des petits fruits, des plantes d'ornement. Et aussi bien sûr au potager On va pouvoir commencer voilà, à planter l'ail, l'échalote et l'oignon
0: Alors ça veut dire concrètement que ceux qui nous écoutent Mais attends, pas partout Parce que attends, non, euh, nous, pas c'est... Partout, hein. nous ici, enfin en Alsace, c'est pas de la terre C'est, c'est une piscine,
1: c'est une sonnant, piscine debout C'est ça, donc bien sûr, il faut que le sol soit ressuyé Alors, je... je vous rappelle la notion entre humide et mouillé Le, le sol peut être humide pour planter mais pas mouillé alors, bien sûr, quand vous, avez, euh, vous rentrez avec des bottes et vous avez 10 cm d'eau euh, au-dessus, là, c'est sûr que là, c'est mouillé. Mais sinon, il euh, faut savoir que dans certains sols, il suffit de prendre la terre. Si vous prenez la terre et vous la serrez dans la main, et il y a quelques gouttes qui perlent entre les doigts quand vous allez serrer le, la terre, c'est que le sol est mouillé. Donc, on ne plante pas. Par contre,
0: si le sol, effectivement, est ressué et un sol léger en général, hein, évidemment... Oui. Un sol très léger, et ben on peut y aller, donc tu disais ail, échalote et oignon
1: C'est ça voilà, alors bien sûr si vous avez des sols qui ont tendance à garder trop l'eau euh, C'est-à-dire les sols qui ne sont, qui sont, qui sont pas facilement, ils sont pas bien aérés et compagnie Toujours euh, planter l'ail je dirais sur des petites buttes euh, c'est-à-dire, ah, Pour que ça, ça faites... sèche c'est ça Oui pour que ça sèche, donc on appelle ouais. ça des billons C'est-à-dire vous faites euh, des petits vallons dans votre jardin hein, voilà, et vous plantez au-dessus alors, ce que je vous invite même, c'est de, que ces billons soient bien séparés, hein, de manière que quand vous avez planté l'ail, vous pouvez planter tous les 50, 60 cm hein, entre les rangs. Comme ça, vous pourrez planter dans l'entre-rang une salade, par exemple, parce que qui supporte bien et accepte et adore même l'eau. Euh,
0: comment on plante l'ail, les chalotes, ou l'oignon, Eric euh,
1: bah, Dans la c'est terre, comme tu, ok, c'est mais comme sinon. Tu, c'est, ouais, c'est comme tu aimes. Non, je plaisante, mais. Euh, le... <rire> on, <rire> on va commencer sûr. Temps. On, on va commencer plan... fort. Ouais. On va commencer fort. Donc, euh, comment planter l'oignon bah, C'est simple. Il suffit de, de prendre euh, l'ail euh, dans le bon sens ou l'oignon dans le bon sol et aussi les Alors, Des fois, ce n'est pas si simple que ça. Hein, oui, parce que, que des l'oignon. fois, ça n'a ni que ni tête si on, est sur, si on est là-dessus. Ça et le principe, n'a ni de tête. c'est de le prendre à trois doigts. Hein. Bien sûr. Ah, quand même <rire> euh, Au préalablement, on aura quand même gratouillé le sol, euh, oui. je dirais, bien aéré. Ça, c'est mettre un compost... Très bien, très mûr, hein, ça c'est le principe de base, hein, surtout un terreau de plantation. Euh, surtout pas de petit bois, parce qu'il risquerait peut-être de retenir l'eau et ainsi faire pourrir les bulbes. Mais l'intérêt c'est de prendre donc hein, dans, dans un sol bien mûr, oui, donc vous prenez le bulbe dans le bon sens à clé droit droits, et vous l'enfoncez en sachant que quand vous allez retirer vos doigts, et vous devez encore voir le dessus du bulbe. Assez ah, technique quand même la
0: plantation de l'oignon. Donc ça veut dire concrètement que... Euh, on, on met vraiment à fleur la pousse, enfin la, la ouais. partie supérieure vers le haut, ça semble assez ouais. logique, mais, ouais. mais voilà. Et ensuite, on ne recouvre pas plus que ça. Non.
1: Voilà, c'est ça. On enfonce ouais. comme ça et on recouvre surtout pas quoi. Donc euh, avec euh, les pluies qui vont venir et compagnie, bien sûr, euh, ça va un petit peu le bulbe va, va ressortir un petit peu et ça dérange pas. Alors bien sûr, euh, ne soyez pas surpris des fois que quand vous allez au jardin. Vous dites mais je suis nul ou quoi J'ai des bulles dé... que j'ai mal plantées ou j'en ai paumées un peu partout. Non, c'est simplement les oiseaux qui les tirent. Hein. D'accord, donc quoi Un petit filet ou des bandes ou, ou, ou oui, De les, des, de des les bou- remettre, de toute façon, ce n'est pas très grave. Hein. Vous les remettez au bon endroit, il euh, n'y a, a, a aucun souci. Hein. Ça, c'est... Éviter, bien sûr, du broyat en surface. Hein. Nous qui sommes les rois du paillage. Les rois Le du, paillage. du paillage. Là, il faut éviter, pour l'instant, ça ne sert absolument à rien. Mmh. Peut-être qu'un moment... Une fois que ça va grossir. Ah oui, et ce qui est important aussi, c'est la distance sur le rang. Euh, souvent, on a tendance, comme ce sont des, des plantes qui n'ont pas un fort développement, euh, de mettre. Ouais, peu, serré. Ouais, serré. Non, ouais. mieux vaut bien 15-20 cm. Il euh, n'y a aucun souci. Comme ça, l'ail, l'oignon se développe bien. Il y en a qui mettent à 10 cm. C'est un peu juste, hein, quand même. Moi, je dirais du 20 cm. C'est beaucoup mieux. Euh, déjà, ça permet que quand il y aura des plantes indésirables qui vont pousser dedans, de mieux les arracher voire même de sarcler un petit avec un outil et quand c'est trop petit, on risque de taper les bulbes et à ce moment-là vous les, de, les, de les blesser et bien sûr de les faire pourrir. Donc tu dis à peu près une vingtaine, hein, 15-20, ouais. ouais. ça, ouais. ça veut ouais. dire
0: qu'entre on peut éventuellement cultiver autre chose ou c'est non, pas du non, tout la peine Non, non. Le, le, Donc, pas, n'y pas, n'y pas de salade, fait.
1: rien du tout quoi. Non, il faut être tout, qu'il soit tout seul, hein. mieux okay. vaut écarter les rangs et planter entre, euh, voilà comme ça, ça permet d'optimiser. Mais surtout, euh, non, non, on donc sur
0: le rang uniquement ail et échalote oignon Est-ce que justement ail et échalote oignon faisant partie de la même famille, mmh. j'imagine, il <rire> y a des comment il y a des associations à, à respecter Ou ça peut être sur le même rang dans le même espace Non, hein
1: ça peut être dans le même espace. Il hein. y en a qu'on, qu'on joué mmh. la, la mixité, c'est-à-dire oignon, ail, échalote, oignon ail, échalote. Aucun intérêt. Aucun intérêt. D'accord. Donc, euh... Par contre, euh, mieux vaut le faire euh, un rang différent. Ça, c'est, c'est plus facile parce que. Les pousses sont différents et puis après quand il faudra les gérer, c'est-à-dire par exemple pour les oignons, soit les attacher ou les coucher tout doucement avec le, le dos du râteau euh, pour pouvoir coucher le, le feuillage pour, pour que les feuilles puissent grossir. Si vous avez de l'ail qui est mélangé dedans, ce n'est pas au même moment, ça ne va pas. Les oui, donc c'est ça, plus c'est des,
0: des questions pratiques que des questions ouais, en fait. voilà, d'association ouais, culture.
1: Oui, ouais, 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 complètement.
0: Ouais. Euh, Eric, j'ai, j'ai une dernière question par rapport à l'ail et l'échalote. Et l'oignon, on l'a vu, hein, dans des sols évidemment secs, plutôt dans des climats doux, hein, donc plutôt au sud de la Loire, oui, voire voilà. même bah, il faut que le sol
1: soit, soit, et soit potable en ce moment. Hein, donc euh, ouais. c'est simple, hein, si on n'arrive pas, si oui, vous, pas la vous peine. venez un coup de binette et vous voyez que ça fait simplement une fissure, et euh, le, la terre, je veux dire, n'est pas meuble du tout, c'est même pas la peine. Hein, parce que, alors là, votre œil autant le, le faire pourrir tout de suite. Quoi. Euh, l'ail, l'oignon,
0: les est-ce qu'on peut récupérer ce qui a germé déjà en cuisine Est-ce qu'il faut en acheter des nouveaux Comment on, Où est-ce qu'on cherche ça, en fait alors, Chez un alors, 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 j'ai j'imagine. Fait une,
1: j'ai fait une mauvaise expérience l'année dernière, hein, parce qu'il faut aussi donner les mauvaises expériences. Hein. C'est que j'ai acheté de l'ail de consommation, quoi. Oui. Il manque de beau, c'était de l'ail qui avait déjà été récolté, euh, déjà de, la, de l'année. Et donc, euh, bah, ça n'a rien donné du tout parce que l'ail ne comprend pas euh, de, de le replanter. Faut, euh, ce qui lui passe. Donc, ça veut dire... Il faut mieux acheter un ail, je dirais, euh, voilà, chez le, votre pépiniériste adoré, là, et puis vous, vous le repiquez. Voilà, voilà, donc en aucun cas, on repique ce qui a germé dans voilà. la cuisine, ça ne sert à rien. On peut tester, mais c'est, c'est un peu curieux, quoi. Mais surtout d'acheter des bulbi, les, de l'ail, de la nouvelle ail, je veux dire surtout pas, Il faut, faut acheter de la vieille ail parce que c'est à dire une ail qui a été récoltée en 2020, euh, ceux qui ont déjà été récoltés quand vous le mettez, quand, ceux qui vont planter un peu plus tard là en 2021 euh, au mois de mars voire début avril, bah, des fois c'est de la nouvelle ail déjà hein. donc euh, ça marche pas du tout. Quoi. Bon, en tout cas euh, comme ça c'est clair.
0: Bon, une fois qu'on a parlé de ce dossier ail, on va parler du dossier de la semaine justement avec les potagers à l'école, en entreprise ou encore en copropriété, Eric. Ouais. Mais euh, toi, ça te tient particulièrement à cœur, c'est de parler justement de ces potagers à l'école parce que oui. tu accompagnes de nombreuses collectivités. Et tu essayes de rajouter, Alors, tu, tu m'as parlé juste avant de, de démarrer cette émission aussi, d'EHPAD, euh, et là il y, y a plus une notion de loisir, de, de, de lien oui, social, puis, alors c'est oui, surtout, plus que compliqué. Surtout,
1: surtout chez les personnes qui ont atteinte d'un début ou d'un Alzheimer, quoi. Ouais. Euh, c'est incroyable comme les gens, ça peut leur faire revenir les souvenirs quand ils sont face à une salade, un goût particulier… Euh. De manger une groseille, des fois c'est assez, assez surprenant, on a l'impression que les gens ils reviennent dans le, au quotidien quoi. L- la, euh... l'idée de ce
0: dossier de la semaine justement avec euh, bah, les potagers là euh, encore une fois l'entreprise hein, aussi euh, même si c'est mmh. peut-être un peu moins, moins évident ou pourquoi pas en copropriété parce que bah, l'idée là c'est évidemment vous avez été très très nombreux et à nous suivre euh, l'année dernière et à se lancer dans du potager même sur des très petites surfaces et on, on va voir ça euh, dans un instant mais, mais tu accompagnes justement je le disais bah, des, des EHPAD et des personnes qui sont euh, euh, qui sont malades, hein, qui sont atteintes d'un, d'un Alzheimer. Et, et, et toi, l'idée là de, de ce dossier, c'est quoi euh, là, de, Alors, de nous dire, c'est, c'est proposer ça à votre directeur d'école, proposer ça c'est... à vos voisins, proposer ça éventuellement, euh, je ne sais pas, dans l'EHPAD d'un parent. C'est ça ton idée aujourd'hui tout
1: Complètement et faire une spécificité pour l'école, parce qu'il faut savoir qu'en en entreprise, dans un EHPAD voilà, dans une copro, je veux dire, il y a toujours quelqu'un en juillet-août. Alors qu'à l'école, euh, le gros, la grosse problématique, c'est le juillet-août. Parce que souvent, les enfants euh, ils quittent l'école avec un jardin à peu près correct, je dirais même très correct au mois de juin. Et des fois, quand ils reviennent au mois de septembre, c'est la calamité. Tout est sec, tout est moche, tout, est, enfin, tout a été grillé, il n'y a plus rien. Donc euh, l'idée, euh, c'est vraiment de, de trouver une solution avec les établissements scolaires pour qu'il y ait un réel, je veux dire, engouement du jardin à l'école, mais que ça surtout, surtout que ça ne fasse pas des rêves déçus hein, ou des frustrations quand les enfants qui ont fait leur petite parcelle ou des fois avec des copains et, comp- et copines... Quand ils reviennent au mois de septembre, c'est euh, carrément euh, pas la, la surprise, mais pas la surprise positive, mais la surprise négative. Quoi.
0: Euh, Eric, toi justement qui accompagne des, des écoles, euh, c'est, c'est quoi le sentiment Alors j'imagine, ça dépend évidemment des, des tranches d'âge, quoique hein, maintenant ça devient branché d'avoir, oui. euh, à, d'avoir du potager, et, et même à des, des ados peut-être, ça peut fonctionner, je ne bah, sais pas j'ai j'ai la réponse, euh, mais si, c'est quoi si, ton si. sentiment
1: bah, Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui l'école sont de plus en plus minéralisées. Oui, ça, c'est euh, un gros problème. Ça, voilà, mon sentiment, c'est qu'on n'arrive plus à faire du, du jardin, des fois, à l'école, hein, parce que les cours sont très minéralisés. Et ce qu'il faut à dire, c'est que des fois, les cours dans les campagnes, dans les petits villages, sont plus minéralisés qu'en ouais, centre-ville. Ouais. Donc euh, là aussi, hein, c'est les grandes discussions. Euh, souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un véritable élan de déminéralisation euh, des écoles, parce que pas simplement pour trouver des espaces à jardiner ou des espaces de biodiversité, mais aussi pour diminuer la, le, les coûts de chaleur hein, qui sont très importants à l'école. D'ailleurs, il y a certaines communes qui souhaitent ouvrir les écoles. Bon, ça, je ne sais pas comment ils vont faire, mais c'est un, une envie euh, pendant juillet-août euh, pour tr- et avoir des zones de fraîcheur pour justement euh, les gens puissent se retrouver, euh, voilà, trouver un bien-être dans des zones où il y a des, des arbres et compagnie. Mais le, le grand sentiment, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines écoles, on manque de technicité euh, sur les jardins parce que tout simplement, ce n'est pas... Ce n'est pas une thématique qui est vue dans l'enseignement des, des maîtres et des maîtresses. Hein. Donc euh, là aussi, il y a véritable accompagnement. Et puis aussi, euh, là, le souci, c'est de trouver un, je veux dire, un, un lien très fort entre les ense- l'équipe enseignante et les concierges d'école euh, ou les, jardiniers de la, les jardinières de la ville qui s'en occupent. Hein. Là aussi, il y a des fois un petit peu de, de tension ou d'incompréhension. Euh, donc là, voilà, c'est pour ça qu'il y a un véritable accompagnement qu'il faudrait faire. Et puis surtout de faire un bon constat de, de l'école, savoir où est-ce qu'on peut planter quelque chose.
0: Mais justement, pour éviter les rêves déçus, si je puis dire, et c'est ce que mmh. tu nous disais en préambule de, de ce dossier de la semaine, ça veut dire concrètement que tu vas nous proposer un assortiment de légumes, de fruits qui mmh. se récoltent, qui s'entretiennent bah, euh, toute l'année, sauf en juillet-août, parce qu'évidemment, il n'y a personne en juillet-août. Et euh, rien de plus euh, triste hein, que de voir au final un, un potager dépérir et, et cramer sous le, la chaleur et les chaleurs d'été et les canicules qu'on, qu'on connaît. Euh, ça veut dire qu'il y a une organisation bien particulière. On commence par quoi concrètement
1: Alors, pour concrètement, déjà, il faut voir quelle est la zone où il y a le euh, soleil dans la cour. Parce qu'il faut savoir que le facteur limitant c'est l'ensoleillement. Alors des fois, euh, les potagers se trouvent à un endroit qui sont tellement à l'ombre que rien ne pousse. Euh, donc, ça peut pousser un petit peu au printemps, des fois un peu à l'automne, sur certains légumes feuilles, mais après, il n'y a plus rien, parce que tout est à l'ombre. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un gros problème. Ou, des fois, c'est le contraire, c'est en plein cagnat, donc tout est brûlé. Quoi. Donc, il euh, faut trouver le bon, le, bon, le bon espacement. Et moi, je dis souvent, déjà, il faut identifier dans la cour les zones où on peut mettre des plantes, c'est-à-dire... Des zones qui sont quand même bien éclairées dans la journée, hein, de 10h du matin à 18h le soir, hein, et pas simplement 1h le matin et 1h le soir, ça c'est important. Et à partir de là, de dire bah, ce qui n'est pas nourricier, tout ce qui n'est pas potager, tout ce qui ne peut pas être petit fruit ou verger, ça va être pour la biodiversité. C'est-à-dire qu'on va trouver un aménagement qui va, être utilisé, qui va utiliser des espèces et des variétés qui sont plutôt de l'ordre de la végétalisation. Donc ça, ça pose moins, moins de soucis euh, de trouver dans ce sens-là. Et après, une fois qu'on a identifié, je veux dire, les zones potentielles de culture, alors déjà, il faut, euh, faut qu'il y ait une vraie volonté au niveau de l'école pour qu'il y en a qui s'en occupent. Ça, c'est hyper important parce que en voir euh, si une commune ou des, des des jardiniers ou des jardinières de ville, hein, les agents communaux disent bah, « là, on peut planter, mais si les enseignants, ça ne leur dit rien, bah, ce n'est pas la peine de le faire », mais on, d'identifier les potentiels. Après le sol, qu'il y ait de sol ou pas de sol, on peut trouver une solution. Bien sûr, l'idéal, c'est de planter en pleine terre. Mais s'il n'y a pas de sol, parce que il y a un bitume, parce qu'il y a une dalle de béton, parce que c'est une terre qui est complètement impropre, parce que hyper tassée. Parce que ça aussi, hein, les terres hyper tassées, ça sert absolument à rien. Hein. Voir les,
0: ter- les terres polluées, on en parlait il y a quelques les semaines.
1: Les terres polluées, voilà, ouais. tout, tout ça, c'est, eh ben là, bon, bah, la technique qui va très bien, c'est la culture en bac, hein. Là, il n'y a, a pas de souci, en sachant que si on a 50 cm et plus de substrat, c'est-à-dire de terre mélangée avec du terreau, on peut faire pousser plein de choses. Euh, donc,
0: on aménage, effectivement, soit une partie. Alors, l'avantage du bac aussi, Eric, qui peut d'ailleurs être construit par les, les, les services municipaux euh, euh, et, et les communes, hein, voire pourquoi mm-hmm. pas les parents, les associations d'élèves, euh, l'idée, c'est aussi d'avoir un potager à hauteur et mm-hmm. qui permet, du coup, de mettre tout le monde autour, j'imagine.
1: C'est ça. ça permet de, c'est, c'est vraiment facilitant. Alors, en sachant que les gamins, ils ont pas mal au dos. Hein, donc, ça pourrait oui. aller de, de, des fois. de. Mais voilà, ça permet... Euh, moi, j'ai toujours, c'est par rapport au design. Hein, c'est-à-dire... Euh, Euh, Par rapport à la cour, hein, dans l'aménagement, des fois, euh, l'endroit où on pourrait mettre un potager, c'est bitumé. Donc, euh, euh, ça permet, euh, euh, en jouant sur les bacs, euh, d'avoir cette cette verdure un petit peu euh, des endroits qui sont un peu improbables. Et bien sûr, si on met euh, sous le fameux tilleul de l'école, où on a souvent raboté les racines, parce que pour pour, pour pas que les pauvres gamins puissent se chuter, euh, c'est une blagounette, euh, et qui fait crever le tilleul, euh, je veux dire là c'est impossible de mettre euh, des, des, arbres, des plantations en dessous hein, Ça me semble complètement surnaturel pour ça qu'un voilà, bac c'est quand même pratique Bonne hauteur, facilité d'entretien C'est bien matérialisé Pédagogiquement on peut faire plein de choses Jusqu'à même peindre le bac euh, Tout peut s'imaginer Donc c'est vraiment un très bel outil pédagogique Mais ah. il faut que les, les plantes soient bien vivantes dedans
0: alors pour les parents qui nous écoutent justement c'est peut-être le moment, euh, c'est, il est pas trop tard, au contraire, hein, on est on est au tout 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 tout, oui, tout c'est début de la saison. Oui c'est pour ça qu'on en saison. parle aujourd'hui, ouais. c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et que tu en parles aujourd'hui, c'est l'idée justement de proposer à ceux qui euh, bah, euh, enseignent euh, auprès de vos enfants peut-être c- cette idée-là euh, en, en termes d'entretien. On va être très concret parce que encore une fois l'idée c'est que ça soit du plaisir et pas un fardeau. Ça demande combien d'entretiens avec je sais pas moi trois quatre bacs dans la cour, euh, c- c- c'est combien. Ce que tu vas nous proposer là parce qu'évidemment on va pas forcément faire des cours de, de, de plantation et de semis aujourd'hui parce que c'est pas encore la saison mais on va déjà vous faire germer la petite idée dans la tête et après de se dire tiens pourquoi pas on peut aussi mettre ça en place, euh, on le disait tout à l'heure hein, en entreprise, avec mes voisins etc etc là aussi en entreprise il y a peut-être un peu moins de monde en, ju- en juillet et en août oui, oui, pendant mais on, les vacances, voilà. mais on trouvera effectivement euh, quelqu'un plus facilement que euh, euh, dans une école Com- combien de temps ça prend Eric
1: bah, disons que ça, le, 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 quand ça prend le plus de temps, c'est à l'aménagement. Parce que l'aménagement est important, surtout par rapport au substrat. C'est-à-dire que là, il faut prendre du, un temps pour trouver terre et terreaux. Euh, parce que là, euh, l'objectif, c'est d'optimiser les arrosages, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient faits à l'arrosoir ou au tuyau. Donc, il faut savoir que plus une terre est riche en matière organique, euh, moins il va falloir d'arrosage, parce que la terre retient plus son... Son poids en eau. Même en euh, carré
0: potager, Eric Même en même bac en, c'est Même en carré, carré potager. Complé- ça, ouais. c'est,
1: c'est, voilà, c'est pour ça que si on peut faire un moitié-moitié terre et moitié terreau ou compost, hein, en, voilà, c'est l'idéal parce que vous allez avoir une terre qui est bien enrichie, qui va être moelleuse, qui va pouvoir de récupérer la flotte et compagnie. Donc là, il n'y a, a vraiment aucun souci. Donc, en fait, un peu faire... comme
0: toi, quoi, Enrichi et moelleux.
1: Oui, voilà, enrichi et moelleux, voilà, Complètement. <rire> Et il faut savoir aussi, ce qui, ce qui pour éviter de, 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 de perdre du temps, c'est de prendre les bonnes plantes et les bons légumes. Euh, donc, il faut des plantes qui, aient, si c'est des plantes à fruits, il faut que la floraison euh, et la fructification soient faites avant le 1er juillet. Oui, forcément, puisque l'école donc, s'arrête après, enfin, en général. Voilà, oui. voilà, voilà. Ouais. donc ça veut dire, là, d'un seul coup, il y a tous les, il y a tous les fraisiers, hein, donc surtout les fraisiers, ce qu'on appelle non remontants, ceux qui vont produire une seule fois en, en mai-juin, donc ça c'est super euh, les framboisiers et les fraisiers 4 saisons, ça produit aussi un peu mais il y aura la période de juillet-août hein, parce que ça produit aussi pendant cette période donc c'est bon, tous les petits fruits si on peut les planter, euh, groset cassis, euh, voilà, bah, ça va produire aussi, euh, je dirais euh, euh, aux alentours de fin juin début juillet, donc ça aussi c'est bon hein, avec le changement climatique, on a gagné encore 15 jours donc euh, on peut imaginer ça. Des framboisiers non remontants, c'est-à-dire ceux qui produisent en une seule fois, aussi fonctionnent. Donc, ça marche très, très, très bien. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est côté un peu vivace. Euh, bien sûr, les plantes aromatiques, tout fonctionne. Donc là, il n'y a, a pas de souci. Donc là, euh, alors quand je dis plantes aromatiques, vivace. Hein, c'est-à-dire euh, le, le, le thym, la sauge. Donc là, il n'y a aucun souci. Même à privilégier, si vous avez des bacs qui sont... en. Euh, en zones qui sont vraiment très bien exposées. Et là, d'un seul coup, on va tomber sur les légumes, ce qu'on appelle les annuels. Euh, ce que je conseille surtout pas, c'est de mettre des tomates. Ouais, bah, donc le cool. mythe
0: de la tomate à l'école, c'est pas la peine
1: Bah, c'est compliqué. Si personne so- peut arroser, on euh, est là. Si, si personne ouais. peut arroser en juillet, août, euh, si on est en bac, ça pose souci. Donc, euh, avoir des tomates avant le, 31 ju- avant le 1er juillet, pour ça, c'est compliqué. Pas, elles sont souvent vertes, mais c'est compliqué. Euh, par contre elles arrivent à partir de la troisième, quinze, première quinzaine où, Enfin à partir du 15 ou 20 juillet Donc ça, voilà on est plein dedans La grosse production c'est en août Voilà euh, ça c'est terrible euh, Après euh, ce qui peut marcher euh, c'est les courges Alors les courges surtout pas de la courgette Parce que la courgette c'est en juillet-août Donc euh, les premières courgettes fin, fin juin on peut en avoir Mais c'est, le reste euh, ça va être terrible par contre, ce que je propose, c'est les courges. si on met des courges, c'est des courges rameuses euh, où là, euh, ces courges-là, vous pouvez les avoir, euh, je dirais, qui vont passer euh, juillet-août. Si on met beaucoup de matière organique, beaucoup de paillage, l'arrosage, c'est, pas les deux, c'est tous les deux jours, mais ça sera une fois par semaine, voire une fois tous les dix jours. Donc là, on peut peut-être trouver une solution avec euh, des parents ou les jardiniers de ville pour qu'il y ait un arrosage qui se fasse. Une fois tous les 10 jours, c'est-à-dire 3 fois dans le mois. Donc là, on Et puis et puis
0: l'idée justement
1: des courges coureuses, c'est que c'est super parce
0: qu'à l'approche de Halloween, alors mmh. voilà, même si la tradition euh, française n'était pas forcément euh, les sorcières et, et, et les bonbons, mais à l'approche en tout cas euh, des, de l'automne, on peut très bien faire des décorations, on peut très bien les creuser. On peut... enfin, c'est super ludique voilà, pour le coup. Voilà,
1: c'est ça. Alors sachant que pourtant, bien que les, les courges favorisées, c'est plutôt des courges à floraison tardive. On ira plutôt sur la longue de Nice, oui. la butternut voir le potimarron. Oui, mais qui, ça, se cre...
0: qui se creuse peut-être aussi. Enfin, et, alors, je dirais...
1: Complètement, complètement, ça c'est important. Mmh. Alors bien sûr, ça c'est plus facile quand on fait euh, la, la notion de courge coureuse, quand on le fait en pleine terre. En bac, ça prend beaucoup de place. Alors par contre, l'intérêt du bac, c'est les primeurs et les dernières. Alors les primeurs, c'est quoi bah, C'est toutes les salades, euh, c'est-à-dire que là, s'il y a une plantation en avril, bah, les enfants verront la salade, c'est les radis, euh, sous ce qui est radis du 8 jours, c'est les carottes grelots. Ou les, cra- les carottes de Paris hein, C'est-à-dire les carottes qui ont des, des, des semis très rapides hein, Ça va très très vite Donc tout ça, ça marche très bien Alors bien sûr, si on est en plein soleil, en plein caniat euh, Ça pose même pas trop de, trop de problèmes quand, quand en, en avril-mai, euh, je dirais euh, Voilà, pour les salades, elles sont adaptées Bon après, ça pose un peu plus de soucis Mais voilà, il faut travailler sur le primeur Et après, c'est ce qu'on appelle les dernières Le, le primeur et les dernières Les dernières, c'est-à-dire les plantations de salades les semis de, de mâche, euh, voire euh, on peut mettre quelques blettes si on est un peu à l'ombre. Ça, ça peut passer tout le juillet-août sans souci. Donc voilà, il y a vraiment un choix. Mais il ne faut, il faut pas planter pour planter. Il faut planter avec, en, en, en faisant un peu de, en, avec un peu de réflexion pour savoir ce qu'on va avoir. Mais la tomate, c'est malheureusement, c'est un peu compliqué, sauf si on a un arrosage qui peut être régulier. Et là, je conseillerais bien sûr plutôt la tomate cerise. Ouais, c'est, c'est, voilà, c'est, j'allais dire,
0: ouais. C'est, c'est, c'est plus simple pour distribuer aussi aux, aux enfants. Euh, oui. Après, un petit peu de technique. S'il y a un robinet qui n'est pas très loin, on peut effectivement imaginer pendant toute la période estivale où il y a peut-être quelqu'un qui peut passer juste une fois par semaine,
1: euh, un goutte à goutte qu'on peut programmer. Oui, exactement.
0: Les, les systèmes coûtent plus cher aujourd'hui. Ça va. Et
1: puis après, on peut gagner du temps, c'est-à-dire en mettant ce qu'on appelle les fameux Oya hein, c'est Oui, les Oya les ouais, tout à fait. Donc voilà, l'OIA, voilà, je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une, c'est une citerne en briques, euh, voilà, que c'est une, voilà, c'est une poterie euh, qu'on va mettre dans le sol et qu'on va remplir d'eau. Et le fait de mettre de l'eau va diffuser euh, vers, euh, je veux dire, dans la terre. Et les racines, automatiquement, euh, vont se diriger vers ce source d'eau. Donc, il faut savoir que les oya en, fin en fin d'année, bah, tout autour, il y a un système racinaire suite aux légumes et, vivaces et aux légumes annuels. Donc, ça aussi, ça vaut le coup. C'est un investissement de départ. Mais il faut savoir, ça évite quelques allers-retours en voiture pour arroser le jardin. Ça ou à vélo. Ça évite aussi de, de voilà, voilà. Enfin, je veux dire, globalement, si on fait le, le bilan je veux dire, énergétique et de non-énervement, ça peut rendre service au début. Quoi. Bon, évidemment, ces bacs,
0: ou en tout cas cette surface potagère, on va la pailler, Eric. C'est logique
1: Complètement, complètement. Alors ça, c'est intéressant. Alors déjà, si vous avez bien fait le bon substrat, moitié-moitié... Euh, après, bah, le, les déchets du moment qui vont arriver, qui peuvent être les premières feuilles Et aussi, je sais que dans les écoles, euh, les enseignants et s'enseignantes boivent pas mal de café bah, Le mar de café, Ça, ouais. c'est, c'est vraiment le top aussi Parce que c'est un déchet organique qui est super intéressant Parce qu'il est très équilibré en carbone et en azote Donc c'est le top du top euh, Voilà même si vous avez des, des sachets de thé ou du thé en vrac, c'est pareil, il euh, y a possibilité de le mettre en surface. Mais bon, des fois, les petits sachets, ça fait un peu, plus, un peu moins, très, pas très joli. Donc là, on aura une solution justement pour le compostage. Et bien sûr, tous les déchets fins qu'on peut avoir, les balillures, je ne sais pas, de feuilles de troène, de forzicia, euh, un peu de tonte de gazon, pas trop, un hein, centimètre à chaque fois a tonte de la peso, de un la, centimètre de tonte de gazon dessus va faire que vous allez entretenir votre sol, votre litière du potager, que ce soit en pleine terre ou que ce soit, je dirais, dans un bac. Et là, d'un seul coup, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que le, le sol soit de bonne qualité et, bien sûr, que la fertilité soit importante, euh, c'est-à-dire en gardant bien l'eau du sol. Il euh, y a un point euh, dont tu n'as pas parlé, c'est les haricots. Euh, ouais. Ça ne vaut pas le coup, Eric très, très compliqué, les haricots. Hein. Compliqué, le haricot hein, ouais. c'est 60 jours. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire avant. Ah, c'est ça. 60 jours, euh, je veux dire, en sachant qu'on plante le 15 mai, ça va pas. Euh, le haricot ram, c'est 90 jours. Donc, on pourrait imaginer de les planter euh, fin juin. Euh, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui passe pour arroser. Quoi. Le haricot, ouais, donc, c'est ouais. une plante d'été euh, très compliquée. Hein. Euh, par contre, les petits pois, je sais plus si tu en as parlé. Alors, le petit pois, il faut qu'il soit très primeur. Voilà, voilà C'est très tout, primeur, si on ça le c'est prend, sympa, voilà. Alors, je conseille. Ça change même cru oui, c'est ça. Alors moi, ce que je conseille même, c'est le, c'est le mange-tout, c'est-à-dire où il n'y a pas de petit pois dedans, oui. euh, c'est-à-dire qu'on mange les cosses. Euh, comme ça, ça, ça arrive très 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 vite et ça permet de manger euh, bah, tout d'un seul coup. Et là, on n'a pas le choix, il faut le manger très frais, sinon c'est immangeable. Euh, donc ça, ça peut être aussi euh, un peu intéressant. Puis en plus, ça va, comme c'est une légumineuse, ça va apporter de l'alzote dans le sol la... et le déchet du petit poids en fin du mois de juin début juillet va permettre de, de faire un paillage complémentaire pour le sol donc c'est pas trop bien. bon donc si
0: je récapitule
1: euh,
0: on doit délimiter des espaces idéalement au sol si le sol est de bonne qualité au pire en carré potager ce qui permet aux instituteurs et aux institutrices de ne pas se baisser <rire> aux mmh. enfants d'être tout autour aussi donc mmh. pourquoi pas c'est, c'est une façon même si tu as ta mmh. préférence parce qu'il faut, faut le dire aussi en pleine terre c'est quand même vachement plus simple à gérer les arrosages que sur des carrés on est d'accord on est bien d'accord on est d'accord puisque forcément ça se dessèche beaucoup plus vite quand vous êtes mmh. en, en carré et puis euh, bah, on paille on paille on paille on met moitié euh, compost de qualité bien mûr. Euh, moitié terre de jardin ou avec du sable, encore en plus, si la terre est, est, est lourde, la terre de base. Mmh. Et puis, euh, bah, on essaie de, de mettre ça en, en place pour que justement on puisse cultiver tout ce que tu nous as dit. J'ai juste un dernier point, euh, euh, notamment sur les arbres fruitiers. Alors, j'allais dire les, les petits fruits, notamment. Tu nous parlais des groseilles et des cassissiers. Ça en bac, ça se cultive facilement. C'est pas de oui, l'eau
1: Oui, là, il n'y a, a pas de problème euh, pour les petits fruits, en hein, sachant que. Si on est en dessous de 50 cm, ce n'est pas possible, hein. c'est bien bien clair. hein. La hauteur, Euh, hein, tu parles du bac. hein. Du bac, hein, ce n'est pas possible. hein, Euh, On mettra plutôt groseillet, cassis que caseille hein, euh, ou que ronce hein, qui qui demande beaucoup de de matière et et de place. Euh, Bien sûr, tout ça, si on est en pleine terre, ça ne pose aucun souci, hein, on est bien d'accord là-dessus. Euh, mais pour ça que des fois le petit fruit Plus il est petit, hein, c'est pour ça oui, la, fraise, cassis, la fraise la fraise, la fraise. Bah oui. voilà, Surtout que la fraise, elle peut retomber Sur les bords du bac, il n'y a aucun souci Voilà, euh, c'est, c'est, c'est le plus efficace hein, il y a pas de et,
0: et, et puis justement Tu parlais des fraises, mais c'est aussi du potager Parce qu'on parle sans cesse de légumes, de panais De, de radis, mmh. de cressons, etc., Bon, on va avouer que quand tu as une classe de, de 20 ou 25 enfants, euh, partager une petite culture de création, c'est un peu plus compliqué. Alors que les fraises, au final, si tu as une petite production euh, oui. euh, comme il faut, bah, c'est les mêmes gestes, au final, on va gratouiller la terre oui, on va voilà. s'en occuper. Et
1: puis je vous dis, là, la brassure, et puis il faut vraiment avoir, il faut regarder sur le paquet de graines, euh, car euh, légumes primeurs. La carotte, moi, je dis oui à la carotte, mais il ne faut pas que ce soit une carotte qui soit profonde. À moins, comme dit, on arrose, mais si on n'a pas le temps. La carotte grelot, ça fait les carottes qu'on trouve dans les petites boîtes de petits pois. Là, quand c'est petits pois carottes hein, dans les conserves, c'est ça. C'est la petite carotte, hein, toute petite, toute fine. Bah elle est très agréable. On, ça permet de, de, de comprendre ce que c'est qu'un légume racine. Voilà, On peut se permettre les radis aussi, les, les petits navets blancs. Au début, donc voilà, mais il faut vraiment j'implore les enseignants et les enseignantes qu'ils ne me fassent pas des plantes qui crèvent en plein juillet-août, c'est tellement démoralisant, euh, mieux vaut ne pas faire ça, et plutôt faire des légumes qui poussent très très rapidement voilà. des trucs qui marchent, hein, parce que sinon euh, voilà, c'est, moi, je trouve ça un et puis compliqué. on se décourage
0: aussi évidemment, c'est, ah, c'est, oui, oui, c'est, oui, c'est, complète, c'est pas l'idée c'est... quoi hein.
1: non. Euh, t'avais une, une dernière idée oui une dernière idée, alors je vais peut-être en choquer plein, et plein de municipalités mais là on est là aussi pour se faire choquer de temps en temps de toute façon c'est moi qui le dis hein ça Je prends les responsabilités. J'en ai marre des compostiers, euh, des aires de compostage dans les écoles où il n'y a rien dedans. C'est-à-dire que des fois il y a des compostiers, il y a 650 litres ou 1000 litres. Et il y a complètement, il y, y a quoi Il y a trois trillions de pommes qui se battent en duel Ça ne se décompose pas bien, c'est pas intéressant. Ça sent Oui, oui, c'est pas... C'est, c'est ouais. cool. euh, bon, je ne parle pas bien sûr des écoles où le compostage marche bien, avec l'apport de, que les parents amènent en plus, pour bien... Parce qu'il faut, il faut... Pour composer il faut de la matière. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un système qui est très bien. c'est euh, travailler sous forme de ce qu'on appelle les jardins en trous de serrure C'est-à-dire qu'à la fois on fait un mixte entre euh, une culture, voilà, euh, comme on a parlé tout à l'heure en bac Et aussi le compostage Et en réalité le compostage c'est quoi Ça se résume à, à deux petits bacs qui sont en plein milieu euh, de, ce, de ce jardin potager euh, Ça permet euh, d'avoir euh, voilà, quelques dizaines de litres euh, je dirais, d'espace donc le trop de monde pomme ça va très bien le restant de salade parce qu'on a fait de, des essais pédagogiques euh, je sais pas, les, les fleurs fanées, voilà et on les met dans ce bac et l'objectif c'est pas forcément de récolter le compost parce que ce qui va se passer c'est que ça va être un peu comme les zoyas pour l'eau là ça va être pour les nutriments euh, les, la, la décomposition va avoir lieu dans ces, justement dans ces euh, compostiers qui sont au milieu du, du, du Kio là et euh, ben, le, ça va passer, les nutriments avec l'eau vont passer, vont diffuser dans le sol donc, on, globalement on appelle ça du lixiviate et euh, les plantes vont pouvoir aussi se rapprocher de ces bacs pour récupérer les nutriments donc une fois qu'au bout de peut-être 2, 3, 4 ans euh, ben, ce, ces deux petits compostiers ou le petit compostier qui est au milieu de l'acquiole est plein, ben, on le vide comme ça en récupérant ce qui est au dessus et on, on les pend directement en surface sur l'acquiole donc comme ça, c'est, c'est à la fois jouer sur du compostage, mais un compostage qui est complètement logique par rapport à la quantité de déchets. Et on l'a répété, je crois, mille fois dans les podcasts. Euh, composter, oui, mais c'est la quantité de déchets qui permet de déterminer la façon dont on va composter, et le nombre de bacs, le volume et compagnie, et pas l'inverse. Ce n'est pas parce que j'ai une promotion d'un, de deux compostiers de 1000 litres qui va me permettre de dire je vais composer dedans 2000 litres. Non il faut bien identifier la quantité de déchets, de biodéchets qu'on en a, et c'est ça qui va nous permettre de terminer quel est le type de compostage qu'on va faire et le volume de compostier qu'on souhaite acheter ou bricoler.
0: Et c'est pareil à la maison, évidemment. Exactement. Bon. Et eh bien ça c'est dit, alors c'est K-Hall comme tu dis, euh, on ne va pas faire de la pub cachée, on en vend hein, sur la oui. boutique évidemment, euh, mon jardin bio, donc si ça vous intéresse euh, rendez-vous sur le site et puis vous pourrez trouver euh, différents modèles, voilà c'est pas pour ça que t'en, t'en parles, non, euh, non, parce pas que t'es du quelqu'un tout. qu'on n'achète pas si je puis dire, je sais pas si la formule est bonne mais en tout cas euh, tu le dis en toute sincérité parce que c'est un, un mode de culture qui est quand même assez intéressant, donc voilà après chacun se fait son oui. propre avis et va voir si effectivement c'est adapté oui, ou
1: pas. et j'en ai discuté avec, un, avec des agents de ville la dernière fois sur là par rapport à la fabrication et compagnie. Aujourd'hui, ce qu'on trouve sur le marché, et je ne dis pas simplement chez toi Brice, hein, on trouve avec des prix, ce qui fait à peu près un keyhole, on peut dire que ça va rester assez facilement pendant 10 ans parce que c'est bien aéré sur les côtés, la système. Ce qui est proposé sur le marché aujourd'hui, pour des jardins qui font 1m40, 1m70, euh, voilà, voilà tout, c'est un, un beau carré. Euh, c'est un investissement de 30 à 40 euros pour 10 ans et par an. Euh, oui, c'est rien du tout. quoi. Voilà, je veux dire, ouais. quand on est sans problématique aux normes et compagnie, voilà, et je, on est transparent, je crois. Euh, Brice et moi, on, on est complètement transparent. On n'est pas là. Le podcast sert aussi pour euh, favoriser, euh, je dirais, les bonnes initiatives et compagnie. Des fois, il faut re, voilà, acheter même un bac à compost ou des choses. Des fois, il faut peut-être mieux l'acheter que le fabriquer. Hein. Oui, parce que, parce que
0: des fois, effectivement, autant passer à, à l'énervement passé. On n'a pas, peut-être pas forcément à l'école les parents bricoleurs. On n'a peut-être pas forcément les services techniques de la ville qui ont le temps de le faire. Donc voilà, ça, ça peut, après, rien n'empêche, oui. si vous êtes bricoleur, non, de faire
1: vous-même votre carré potager, sûr, vos carré potager évidemment. On est, là-dessus, euh, on est clair. C'est, hein, mais... c'est
0: clair, hein. on, on est d'accord. Eric, faux dicton
1: alors le faux dicton du jour, hein, alors, alors aujourd'hui j'étais pas assez, voilà, c'est un peu coulos, voilà, voilà. le temps est venteux, donc j'étais un peu éventé, euh, oui. donc, euh, donc, euh... donc le faux dicton du jour c'est avoir un potager à l'école permet d'y favoriser l'intergénérationnel.
0: Mais ce qui est vrai aussi, hein, qui est un, un faux dicton, mais un dicton totalement concret. Voilà, voilà, on est dans le pragmatisme.
1: Voilà, le Par... potager. Hein. Je sais que, Brice, de temps en temps, tu me traites de mon meilleur potager. Qu'est-ce, qu'est-ce que produit... j'ai
0: dit tout à l'heure que, tu que j'étais moelleux. Moelleux et fertile. Voilà. Oui, c'est ça. Moelleux, oh, non, et... moelleux et enrichi.
1: Voilà, moelleux et enrichi. Moelleux et et des fois, il y a même certains qui me disent confortable. Donc, je sais pas <rire> ce que ça veut dire, mais voilà. Merci en tout cas, Eric. Et merci à vous, on vous souhaite
0: une excellente journée, une excellente nuit, une excellente après-midi, euh, profitez bien. Il a dit qu'il fallait planter l'ail, l'oignon et l'échalote, mais encore une fois, euh, si vous sortez euh, la tête et qu'il fait euh, très moche, vous avez le droit d'attendre encore un peu, hein, on est d'accord. Oui, hein. ouais, euh, bien doucement sûr. le réveil, d'autant plus que visiblement le froid devrait revenir et on n'est pas, pas sorti de l'auberge ouais, euh, ouais. de l'hiver, et, et vous... tant et mieux. Tant et mieux. on ne voudrait
1: pas que l'oignon vous fasse pleurer. Hein. Et on n'aimerait pas que le nom vous fasse
0: pleurer, évidemment. Bon, Eric, à la semaine prochaine À la semaine prochaine Salut à tous En attendant, suivez-nous, euh, lisez notre blog, les papiers d'Eric, là les billets, les articles, c'est, c'est super intéressant. Là, je fais de la pub, hein, assumez. Euh, rendez-vous sur Facebook, Instagram, Twitter, et puis écoutez nos précédents podcasts sur notre chaîne et sur toutes les plateformes, évidemment, de podcasts. Eric.
1: Salut, salut Salut, salut mmh.